0: Y vamos a iniciar con nuestra predicación, nuestra enseñanza esta mañana hermanos, no sin antes orar, les quiero invitar a que me acompañen en una oración y vamos a darle gracias a Dios por esta mañana, por las bendiciones que Él nos da y pedirle que toque nuestros corazones esta mañana hermanos. Señor bendito te agradezco por cada bendición que tú tienes con nosotros, por cada cuidado Señor, porque nos da salud esta mañana para poder estar aquí, para poder... Estar aquí, congregarnos con nuestros hermanos. Te ruego, Padre, que tu palabra, siempre que nosotros estemos dispuestos a abrirla, a escucharla, toque nuestros corazones, toque nuestras vidas, nuestras familias, Señor. Te lo suplico en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar. Le pedí a a mi hermano Kevin que me ayude a proyectar algunas... Algunas diapositivas. Durante la enseñanza le voy a estar haciendo esta señal. Eh, solo para que usted sepa, quiere decir que le pido que me apoye a cambiar a la siguiente diapositiva, ¿sí? a la siguiente lámina. Entonces, hermanos, he titulado esta mañana al tema, Nosotros también vamos. Nosotros también vamos, lo basé en una porción que está en Juan capítulo 21 y más adelante vamos a ver de qué se trata o por qué aquellas personas, aquellos discípulos dijeron esta frase así que vamos a comenzar hermanos, por favor mi hermano si me ayudas con la siguiente, la siguiente lámina quiero que comencemos hablando un poco del contexto en el que nosotros vivimos hermanos de este mundo en el que nosotros vivimos, de esta ciudad, de este país de este, de este mundo en el que nosotros vivimos hermanos, ¿Qué encontramos en él Bueno, pues podemos encontrar ahí, hay solo algunos ejemplos, podemos encontrar violencia, hay hambre también en este mundo, hay desigualdad, no solo en México, también en el mundo en general hay desigualdad, hay hay conflictos entre personas, entre naciones, entre dirigentes, hay injusticia hermanos también hay fanatismo también en nuestro mundo de eso estamos rodeados todos los días vemos cosas terribles en las noticias vemos cosas terribles en otras ciudades en nuestro país sí pero también en otros lados no y nosotros mismos lo experimentamos si nosotros hablamos de violencia en nuestro país es una situación grave pero yo hablo esta mañana de violencia también como aquello que vivimos todos los días en nuestros trabajos Probablemente y tristemente en nuestra propia casa estemos viviendo algún tipo de violencia. Recordemos que la violencia no solamente es física, hay otros tipos de violencia también. Y no me estoy refiriendo, como decía, a esas cosas magníficas que a veces escuchamos en las noticias, acerca de veintitantos eh, asesinados, me estoy refiriendo a las cosas que vivimos diariamente. ¿no? Y basta con ir al trabajo para encontrar violencia, ¿no? Y probablemente uno de nosotros también ejerce, ejecuta la violencia contra otro compañero de trabajo. ¿no? Se equivoca y ¿qué sucede en los trabajos, hermanos? Haces notar que el otro se equivocó para que tus errores o tus fallas sean menos evidentes. Eso es comuncísimo en cualquier trabajo, hermanos. A los demás les gusta señalar cuando tienes un error. Probablemente a ti también, tú seas de ellos. ¿no? ¿Para qué? Para que sus errores o sus fallas sean menos evidentes. La violencia te vive en muchas, en muchas. La violencia y todas estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Hace unos días iba yo en la avenida, me iba a incorporar a 5 de febrero y de verdad no me di cuenta que me atravesé. Era una chica en una camioneta Ranger blanca, doble cabina. No me di cuenta, alcancé a, a notarla de reojo y me volví a dar el volantazo para regresar a mi carril. Sin embargo, la señorita quedó muy molesta conmigo y me lo hizo saber. Todavía un kilómetro, mientras yo iba atrás de ella, ella iba con su mano en alto, por supuesto iba conduciendo, pero iba con su mano en alto, yo la alcanzaba a ver por el, ¿cómo se llama? El el medallón, la parte de atrás, es el medallón, ¿no? Yo la alcanzaba a ver, iba haciéndome una seña con la mano, con un kilómetro todavía. Y la manera en en la que yo reaccioné, la verdad es que me dio coraje, y le aceleré, y dije, aquí me le voy pegadito que sienta el rigor, ¿verdad? que le piense antes de levantar la mano. Y de pronto dije, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo? No? Estoy también eh, cayendo en lo mismo, cayendo en una situación de violencia, de lo que ustedes quieran. Yo como cristiano no debería responder así. Yo como cristiano debería pensar un poco mejor las cosas. ¿no? Y de verdad, por más que yo quisiera... Hacerle saber a esa señorita que yo no me levanté esa mañana pensando a quién molestarle la vida, sino que fue un error, como seguramente a todos nos ha pasado en el coche, hermanos, o alguno de nosotros nos ha pasado un error así y que te dicen de todo, ¿no? ¿O soy el único, hermanos? Un descuido, la verdad es que a veces pasa un descuido, ¿no? Y, Y pasa, pero pues como cristianos estamos llamados a pensar las cosas dos veces, hermanos. Así que eso es lo que nosotros encontramos en este mundo. Y vamos a leer Primera de Juan, el texto que está aquí en la lámina, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Yo se los leo si me permiten, dice en la nueva traducción viviente. Necesito alejarme un poco más o así está bien, ¿sí? Primera de Juan 5, 19, dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Lo leo otra vez, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno por el maligno, y aquí sale un concepto muy importante que vamos a ver nosotros esta mañana hermanos que es el mundo el mundo hermanos, y tal vez nosotros nos preguntamos ¿qué es ese mundo según las escrituras? seguramente ya hemos escuchado mucho acerca de esto seguramente sabemos bien de qué se, de qué habla el contexto cuando en este versículo, en este pasaje se habla acerca del mundo no quiere decir, no se habla acerca de la creación por ejemplo sino se habla de otra cosa, entonces ¿qué sería ese mundo? bueno pues encontré algunas definiciones que yo estoy seguro que más de alguno aquí las ha escuchado o las ha visto alguna vez, pero nos va a ayudar a entender de qué se trata ese mundo del que habla esta porción ¿no? entonces por ejemplo el mundo es un sistema pecaminoso el mundo es la sociedad humana sin Dios también encontré que se le llamaba el sistema mundano de Satanás y una que a mí en particular me agrada un poco más Es un sistema que aparta a los seres humanos de Dios Es un sistema que aparta a los seres humanos de Dios Ahorita más adelante vamos a ver, bueno, quién, cómo se creó, quién fue el creador Pero yo quiero quedarme esta mañana con esta definición Que es el mundo, según este pasaje El sistema que aparta a los seres humanos de Dios en general No solamente cristianos sino al mundo en general, porque también estarán de acuerdo conmigo en que el cristiano también puede ser parte de ese sistema, o, o, o no parte de ese sistema, pero puede también caer, vamos a decirlo así, en las garras de ese sistema, que está preparado justamente para eso, para alejar al ser humano, para alejar al corazón del hombre de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ver, hermanos, cómo se originó, ¿Cómo se originó eso? Porque el plan de Dios, el plan original en la creación, cuando nosotros leemos Génesis, los primeros capítulos de Génesis, era algo muy diferente a lo que nosotros vivimos hoy en día. ¿no? Ese Edén en el que no existía enfermedad, hermanos, en el que no existía esa violencia de la que hablamos hace un momento, ni muchas otras cosas que nosotros padecemos, ni que nos preocupan hoy en día o preocupan a la humanidad en general. Entonces, ¿cómo se originó ese sistema, hermanos? Bueno, pues recordemos que en un principio Adán y Eva, creados por Dios, pues ellos fueron designados responsables De cuidar esa creación Ellos eran, vamos a decirlo así, los encargados De vigilar y velar por esa creación A ellos se les dio la encomienda ¿Qué sucede después? Que viene la desobediencia Adán se aleja de Dios y había de dos, Adán tuvo dos opciones hermanos, Adán tuvo la opción de hacer caso a Dios, obedecer a Dios, o ponerse del lado de Satanás, ya conocemos el desenlace que sucedió, entonces Adán se puso de parte de Satanás, realmente eso es lo que pasó, y las manos, y, y ese mundo, ese, esa creación original, pues cambió de manos, cambió de estar bajo el mando, bajo la responsabilidad de Adán, ahora a ser designada, a ese enemigo, a Satanás vamos a Isaías 1417 por favor Si usted lee los versículos anteriores a este a este versículo 17, bueno, se dará cuenta que realmente está haciendo alusión a la figura de Satanás. Menciona algunas cosas este, muy, características, muy características de él. Y entonces este versículo 17 dice, Es este el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía, ¿Es este el rey que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión de sus prisioneros? Me parece que la reina Valera dice que no abrió la puerta a sus presos, ¿no? Algo así. Algo así, si no me equivoco, ya, ya el hermano Cándido me ayudó a confirmarlo con, con, con su cabeza. Eh, eso dice la reina Valera, ¿no? Que no abrió la puerta a sus prisioneros. Eh, por favor, hermano. A pesar de que Satanás es ahora eh, quien tiene dominio de esa creación Podemos recordar que lo tiene Pero únicamente por la voluntad de Dios Porque Dios ha querido que así sea ¿no? Dios es soberano y Dios tiene control, por supuesto Pero le cede el dominio de este sistema de Cuyo propósito es alejar al hombre de Dios ¿no? Probablemente también lo permite con el objetivo de de procurar el libre albedrío, recordemos que Dios respeta el libre albedrío de las personas. Pero Satanás tiene un problema hermanos, Satanás tiene un problema por más que tenga el control de este mundo, de este sistema, de otros sistemas, subsistemas en este mundo, Satanás tiene un problema. Y ese problema lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Les pido que me acompañen también allá y esta vez lo vamos a leer todos juntos. Génesis capítulo 3, sí. versículo 15 Génesis 3, 15 déjenme decirles como lo dice la Reina Valera y ahorita lo leemos todos en la nueva traducción viviente me parece que la mayoría traemos una nueva traducción viviente entonces déjenme decírselos como dice la Reina Valera y ahorita lo leemos aquí Solamente para comparar, quizá eso enriquezca un poco más el texto seguramente. Entonces la reina Valera dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahora vamos a leerlo todos juntos en la nueva traducción viviente, quienes traigamos una, Génesis capítulo 3, versículo 15, dice así, Y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón pondré hostilidad entre tú y la mujer y esa mujer seguramente es el pueblo judío seguramente se está refiriendo al pueblo de israel dice entre tu descendencia israel y la descendencia de ella a quién se está refiriendo en ese momento a la serpiente su descendiente te golpeará la cabeza y tú le herirás el talón es decir, se está refiriendo a la figura de Jesús, de Jesucristo con ese clavo que perforó sus sus talones ahí se está refiriendo a la figura de Jesucristo dice otra vez la parte 2 del versículo su descendiente te golpeará la cabeza es decir, dice que Jesús lo vencería golpeándole la cabeza ¿cómo se mata una serpiente hermanos? realmente no lo sé pero dicen que debes golpearla en la cabeza que si tú la cortas o algo de alguna otra parte de su cuerpo pues sigue viva, eso dicen, no me consta, jamás creo que solo una vez en la vida he visto una así en vivo y ya estaba muerta entonces, no lo sé, pero dicen los que saben, los que se han encontrado una eh, que tienes que matarla en la cabeza, tienes que golpearla en la cabeza Dice, y tú le herirás en el calcañar. ¿Y dónde se cumple esta promesa, hermanos? Todos lo sabemos perfectamente, en la figura de Jesucristo. Vamos a Marcos 16, 6, por favor. Marcos 16, versículo 6. Dice así, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado, miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahí se cumplió esa promesa, hermanos, con la que Jesús derrotaría a esa serpiente. Ahí se cumple, entonces, a pesar de que Satanás tiene el dominio de este mundo, él sabe que está vencido, sin embargo, como dice la Escritura, No quiso abrir la puerta a sus presos. Está vencido, pero de alguna manera, vamos a decirlo así, él decidió llevarse con él a los más posibles. Y esa es una razón importante, eh, o esa es una problemática. Sí, Sí, es cierto, Satanás tiene ese problema que está vencido, pero también nosotros como cristianos tenemos un problema. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, Satanás tenía un problema, pero también hizo una solución para su problema, ¿no? Y esa solución fue organizar al hombre dentro de un sistema basado en qué está basado este mundo, hermanos. ¿Qué es lo que vemos todos los días? ¿Qué es lo que encontramos todos los días allá afuera? Orgullo, este mundo está basado en el orgullo, este mundo está basado en la ambición, hermanos. Habrá personas ambiciosas y la ambición tiene que ver con que estás dispuesto a pasar sobre cualquiera y sobre lo que sea con tal de lograr tus objetivos. Y eso habla acerca de individualismo de falta de empatía en este mundo, ¿la encontramos o no, hermanos? Tenemos un mundo así, falto de empatía, falto de valores, ambicioso, por supuesto que sí, hay mucha gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa, hay muchos problemas en muchas familias, este, de veras a mí me sorprende cómo en las familias es un problema enorme la cuestión de las herencias, cuando en una familia hay terrenos, hay casas, hay propiedades, hay, hay autos de por medio... Hay en muchas ocasiones, tristemente, hay muchos problemas por todas esas situaciones. También la ambición, el egoísmo, también, hermanos, es algo que rige este mundo en el que nosotros vivimos. La codicia, los placeres también. Vamos a 1 de Juan 5.19. Ya lo leímos hace rato, pero vamos a recordarlo. Primera de Juan 5.19. de Juan 5, 19 Ay. sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno y qué es lo que está controlado por el maligno hermanos Ahí sí. ah perdón es esa ya me estaba yo pasando hermanos el entretenimiento en este mundo es parte de ese sistema hermanos el entretenimiento que nosotros podemos encontrar en este mundo será algo será algo que está dominado que nos sugiere muy este este despacio nos sugiere alejarnos de Dios porque recuerden que ese es el propósito de ese sistema alejar el corazón del hombre de Dios el entretenimiento que encontramos en este mundo hermanos será algo que que sutilmente nos sugiere alejarnos de Dios habrá cosas que nosotros encontramos en la televisión miren yo soy un aficionado de las series del cine hermanos hace poco vi una película que me gustó muchísimo que dirían mis padres, este, tiene mensaje este, y el mensaje es que es una película que incluso si a ustedes le gusta el cine yo le recomiendo mucho a mí me gustó muchísimo se me hizo una película muy loca y me gustan las películas locas es una película que se llama en el título en español es eh, todo en todas partes al mismo tiempo probablemente alguien aquí ya la vio sí. Entonces, es una película cuyo mensaje es... Eh, trataré de ser breve. La protagonista tiene que... Eh, un día a una chica, a una mujer, este, esposa, madre, se le aparece a alguien y le dice que tiene que salvar el multiverso. Imagínense cómo está de loca, ¿no? Alguien le dice que ella es la única que puede salvar el multiverso. Es una chica que jamás en la vida ha logrado nada. Si tú sientes que jamás en la vida has logrado nada, esta película al igual que a mí, te va a encantar. Entonces, este. Alguien le dice eso y al final termina. No voy a. no, no quiero spoilear, pero al final termina salvando realmente eh, a su familia. O lo que tenía con su familia. Entonces, el mensaje aparentemente pues es muy bueno, ¿no? O sea, el luchar por una situación que está pasando en tu familia y resolverla entonces eso está padre, el mensaje está padre pero dentro de la película pues también te muestran otras cosas eh, muy discretas, ¿no? como algo que se llama el nihilismo como algo que se llama, eh, bueno no recuerdo pero te enseñan que eh, no hay un dios sí entonces de alguna manera sutil, yo me divertí, la disfrutí muchísimo disfruté y es una película que esperé muchísimo pero tiene otros mensajes ocultos y no solamente eso o sea tú prendes la televisión ves un show de esos este re- reality shows y ya están basados completamente en el escándalo no que es que el, el chavo que está ahí ayer estaba viendo uno de esos programas hermanos el chavo que está ahí participando tiene novia ¿no? pero resulta que ya adentro acá conoció otra chica y entonces parece que les dan unos minutos como para confrontarlos, ¿no? Ahí delante de todas las cámaras, delante de todo el país. Ya en eso están basados los shows, ¿no? En el, en el morbo, en, en el morbo que provoca eso, ¿no? Oye, cómo, este, pues te habías dado un tiempo con ella, pero pues acá ya estás, ya estás coqueteando con ella, ¿no? Entonces, este, pues, ¿qué opina ella y qué opinas tú y qué dices tú? En eso se basa ya el entretenimiento de nuestros días. Y en otras cosas mucho peores, ¿no? ¿Han visto esos programas japoneses que denigran a la gente? Hay unos programas japoneses horrendos, de verdad. No sé por qué a los japoneses les gusta mucho eso, pero son programas que denigran muchísimo eh, al ser humano, a las personas. Los negocios en este mundo, hermanos, ¿estarán corrompidos? Bueno, precisamente, bueno, en los negocios abunda la corrupción, hermanos compañeros de trabajo que se prestan a eso, ¿no? Probablemente uno mismo se ha prestado, ¿no? Yo confieso que en uno de mis trabajos yo no me presté, pero yo callé o me hice como el que no sucedía nada por mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso también es parte de los negocios, hermanos. La política, tal vez aquí ni siquiera tengo que explicarle, usted mismo me diga, pues claro que la política es del diablo, me va a decir. La política claro que sí, ¿verdad? Tal vez ahí la religión, hermanos, será un problema, será parte de ese sistema acuérdese, el sistema lo definimos como ese que busca alejar al hombre o al corazón del hombre de Dios entonces la religión será uno de estos problemas hermanos en el mundo por supuesto que sí, porque te enseña que te enseña formas de buscar a Dios que realmente Dios nunca estuvo de acuerdo ¿no? en las que Dios nunca estableció fuera y muy alejadas de lo que es Dios ¿no? los líderes en este mundo hermanos las naciones estarán bajo el control del maligno ¿Qué hacen las naciones, hermanos? ¿Necesitan tus recursos? Me invento una guerra, hermanos. Eso es bien común. Necesito tus recursos, necesito tu petróleo. Creo que esta semana por ahí salió oro en una nación africana. Me invento una guerra. Ah, pero dices que ya lo tienes controlado y ya está nacionalizado. Eres comunista. Luego, luego, ¿no? Eres comunista, entonces hay que acabar con ellos. ¿no? ¿La moral en este mundo, hermanos, estará degradada? eh? ¿La moral en este mundo? ¿Qué encontramos nosotros afuera hermanos cada vez muchas más sorpresas ¿no? cada vez nos encontramos con problemas más difíciles allá afuera ¿no? hay una moral eh, una doble moral sí, porque por un lado el mundo te enseña acerca de igualdad o te está hablando acerca de igualdad acerca de valores pero por el otro te enseña cosas que son ajenas a la voluntad de Dios Juan 17:15, vamos allá por favor Juan 17:15, Palabras del Señor Jesús y que vamos a leer todos hermanos Juan 17, 15 Dice así No te pido que los quites del mundo Sino que los protejas del maligno Vamos a leerlo nuevamente todos juntos hermanos por favor No te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno. ¿Cuál es el propósito de este mundo, hermanos? La siguiente, mi hermano, si me haces favor. ¿Cuál es el propósito que tiene ese sistema? ¿Cuál es el propósito, hermanos? Bueno, pues, alejar, ya lo decíamos, sí, a la gente de Dios, el corazón del hombre de Dios, pero tiene otro propósito, ¿no? El destruir las vidas de las personas, ¿no? como cristiano también tiene el propósito de destruir la vida de tu familia, tiene el propósito de destruir tu propia vida, y a veces de manera muy sutil, de manera que nosotros ni siquiera pensamos que tal vez estemos haciendo algo que no agrada a Dios, ¿no? Sutilmente el mundo te va dejando mensajes, ¿no? Ese es el propósito, hermanos, dejar tu vida así como un desierto. Ese es el propósito, dejar tu familia así como un desierto. Dejar que la relación con tus hijos se quede así Dejar que la relación con tus padres se quede así Y nosotros tristemente a veces, pues estamos en una posición así Y aquí hermanos, quizá nosotros podríamos terminar la enseñanza esta mañana Y decir, bueno ya aprendimos lo que es el mundo, eso está muy bien Pero tenemos que continuar, porque precisamente pues también así como Satanás tiene un problema y es el problema de que ya está vencido por medio de Jesús Cristo lo venció en la cruz bueno también nosotros tenemos un problema hermanos tu problema y mi problema cuál es vamos a Efesios 2 versículos 1 al 5 Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 5 y les voy a pedir que me sigan con sus vistas ¿Cuál será ese problema que nosotros tenemos como cristianos, hermanos? ¿Acaso Dios nos pidió salvar el mundo entonces? ¿Ese será nuestro problema? ¿Dios nos pidió que entonces salváramos el mundo, que le hiciéramos al superhéroe? ¿Eso nos está pidiendo Dios? Realmente Dios no nos está pidiendo que salvemos el mundo. El mundo necesita a Dios, necesita a Cristo, Él es el único que puede salvar a las personas. Él no nos está pidiendo que le hagamos al héroe, pero sí nos está pidiendo que no seamos parte de ese sistema. no colaboremos con ese sistema que no no nos hagamos a la forma que no nos hagamos conforme a la a la imagen de este mundo y dice efesios capítulo 2 versículo 1 antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados se está refiriendo por supuesto a creyentes si les está hablando acerca de su pasado fuera de cristo antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo invisible quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a dios todos vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de dios igual que todos los demás pero dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a cristo de los muertos es sólo por la gracia que dios de dios que ustedes han sido salvados es solo por la gracia de dios que ustedes han sido salvados leo el versículo 2 nuevamente vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo invisible quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios y aparte de lo que tiene que decirnos esta porción hermanos esta mañana o en cualquier momento aparte de eso también me muestra otra cosa hermanos que esas personas que nosotros estimamos que esa persona de la que tanto has aprendido que esa persona con la que tanto disfrutas pasar el tiempo que esa persona a la que tanto admiras Si no tiene a Cristo en su corazón, tiene un problema grave. No importa si es tu familiar, no importa si es tu amigo, no importa si es el presidente de una nación, no importa si tiene mucho poder, si tiene muchas riquezas, no importa lo que ese hombre sea, no importa que ayude a los pobres, no importa que done objetos a la caridad, no importa, esa persona tiene un problema grande y muy grave. Y eso también es parte de nuestro problema. No quiero sonar muy arjona, repitiendo mucho problema, pero eh, realmente ellos tienen... El problema de Satanás ya lo vimos. Quiero que te quedes con eso esta mañana. Que pienses en problemas. Cuando te acuerdas de esta enseñanza, piensa en problemas. Satanás tiene un problema y es que está vencido. Y que Dios es poderoso, y Dios eh, le permite hacer ciertas cosas, sí, pero Dios es soberano y tiene el control también sobre él la gente sin Cristo tiene un problema por supuesto que ese problema en teoría nosotros ese problema que es el más grande que puede tener un ser humano en teoría nosotros ya lo tenemos resueltos pero también hay un problema para nosotros y ese es que nosotros debemos ser verdadera luz y sal en donde nosotros estamos pero ¿qué pasa si nosotros nos amoldamos nos hacemos a a la forma de este mundo bueno pues que entonces nuestros familiares van a tener muchas menos posibilidades de encontrar a Cristo ¿no? Que tus hijos van a tener muchas menos oportunidades de encontrar a Cristo De que alguien les hable a Cristo, ¿no? de escuchar un mensaje en la iglesia que toque sus corazones Van a tener muchas menos oportunidades si nosotros no hacemos nuestra parte Entonces hermanos, ese es nuestro problema Y hay que ser directos hermanos Hay que ser directos, somos cristianos el problema más grande que nosotros pudiéramos tener ya está solucionado ¿sí? el problema más grande que podíamos tener ya está solucionado que es nuestra alma a donde se va a dirigir cuando nosotros hayamos muerto bueno pues si tú recibiste a Cristo en tu corazón tú sabes que estarás con el Señor un día cuando hayamos muerto ¿sí? pero hay que ser directos, vivimos llenos de preocupaciones de problemas, de deudas, no me refiero solamente monetarias de malos pensamientos, de orgullo, de malas relaciones, ¿no? Dios no nos pide salvar el mundo, hermanos, Dios no nos pide rescatar ese mundo, pero sí nos pide que nosotros no seamos parte de ese mundo y que hagas algo por rescatar tu propio mundo, ¿sí me explico? Que hagas algo por ti mismo, por tu testimonio, por tu vida, que hagas algo por tu familia, que hagas algo por tus hijos, es bien común entre cristianos y lo digo entre cristianos que las familias están rotas hermanos Sí, nos juntamos para comer sí, venimos a la iglesia juntos pero a veces las familias están rotas ¿sí? entre padres e hijos hay muchos problemas hay hijos muy duros con sus propios padres ¿sí? hay hijos muy duros seguramente tus padres tienen muchas carencias tienen muchos problemas seguramente tus padres no supieron o no saben qué hacer con su relación o cómo mejorar su relación contigo probablemente probablemente te dieron cosas probablemente no te dieron tanto afecto no lo sé pero tienen problemas y tienen carencias que déjame decirte algo si tú eres de esos jóvenes de esas señoritas que son duros con sus padres tú tienes las mismas o más carencias que tienen tus padres porque también hay algo en ti que se llama pecado como en todos entonces, tú vas a tener los mismos problemas o quizá peores de los que tienen tus padres. ¿Qué pasaría si a un joven que es muy duro con sus padres, joven, señorita, en este momento le llega un hijo? ¿Sí? Si los que ya los tenemos, hermanos, a, a lo mejor con ustedes es diferente, pero cuando los tenemos, cuando nos caen, hermanos, no sabemos qué hacer. O sea, hay situaciones en las que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar, eres muy duro con tus padres pero qué tal que te cayera, este, que tuvieras que cuidar de otra vida, de un pequeño no sabrías cómo reaccionar cuando se te vomita en el carro hermanos ¿A ¿alguien le ha pasado algo como eso? situaciones como esas, o sea y es fácil ser duros con nuestros padres hermanos, yo también lo he sido, yo también he juzgado a mis padres pero en Cristo, en Dios he aprendido que yo tengo los mismos problemas que ellos, las mismas carencias ahora tú también como padre, acuérdense de algo que, esa es opinión mía, esta es opinión mía hermanos, como padres yo estoy convencido que la gran mayoría, quizá no todos, no son todos los casos, pero como padres vivimos a través de nuestros hijos, eso es algo que es una opinión propia, vivimos a través de nuestros hijos hermanos, queremos que a ellos les guste el mismo deporte que a mí, ellos, queremos que ellos logren las cosas que yo no pude lograr, queremos que ellos hagan las cosas que yo no alcancé, que yo no tuve oportunidad. ¿no? Yo siempre quise ser futbolista, bueno, pues de alguna manera muy dentro de mí, hermanos, quiero que Aña y Mía aprendan a jugar fútbol, o sea, luego las agarro y las pongo ahí con un balón y les gusta, les gusta, o sea, son felices, ¿no? Pero muy dentro de mí, o sea, les quiero inculcar, o sea y tienes que ser chiva aparte de todo, o sea, aquí no hay cabida para otro equipo. ¿sí? Entonces, este, ah, mira, mira, ¿ya ves? No, no es la señal de que, de que avancemos, sino que buena hermana. Entonces, muy dentro de mí hermanos, pero quiero que ella logre cosas que yo no logré, ¿no? como en mi educación, probablemente yo quiero que ella estudie la carrera que yo no tuve oportunidad de estudiar, Probablemente yo quiero que ella busque una, 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 eh, una casa como la que yo no pude tener, ¿no? darle las herramientas para que ella logre las cosas que yo no, o lograr esa, esas cosas con las que a lo mejor yo estoy un tanto, tanto frustrado. ¿Y a qué nos lleva eso? Que a veces los padres somos muy estrictos y demasiado duros también con nuestros hijos, porque les exigimos, porque les exigimos que sean lo que nosotros no pudimos ser. ¿sí? ¿Qué son esas cosas que te irritan, por ejemplo, de tus hijos? Hay cosas, seguramente, en todos como padres, hay cosas que hacen tus hijos, tus hijas, que te encienden así. Aunque sea algo muy sencillo, aunque sea algo que a los demás, pues, a lo mejor puede ser que con otros papás, en otras familias no suceda, pero hay cosas, tú sabes, hermano, como padre, como mamá, que hay cosas que, que hacen tus hijos o que dicen tus hijos, que aunque sean sencillas, te prenden así, y te ponen este, con ganas de cachetearlos. ¿sí? Y yo les voy a decir algo que también creo, que es una teoría, que eso es una opinión mía, que no es en todos los casos, pero que estoy seguro que sucede en la mayoría de los casos. ¿sí? Eh, esas cosas que a mí me irritan de mis hijos, son las cosas que no me gustan de mí mismo. ¿no? Son las cosas que yo les cuelgo. Lo que a mí no me gusta, yo lo veo en ellos A mí no me gusta, a veces veo a mi hija Ania que los compañeros en la escuela o algunos otros niños le hacen cosas y la veo que se queda callada, que no dice nada. Y eso es algo que a mí me molesta muchísimo, pero de mí mismo, hermanos, que no digo nada, o sea, muchas veces me quedo con las cosas y me molesta que ella no se defienda y me prende así, hermanos. Me dan ganas de agarrarla y órale, ¿por qué no dices algo, no? Di algo, Aña, te están preguntando, te están diciendo, ¿por qué no te defiendes? Ahí estoy duro con ella, hermanos. Y probablemente eso suceda también con algunos de ustedes, de nosotros como padres. Entonces, hay que ser directos, hermanos, como dice la diapositiva. Vivimos llenos de preocupaciones, de problemas, de malas relaciones, tal vez con el vecino, con el compañero de trabajo, que deberían estar teniendo un buen testimonio de ti, que deberían estarse preguntando por qué tú eres diferente, pero estamos metidos en los mismos problemas hermanos, somos personas que siempre tenemos la razón, cuando discutimos con alguien o tenemos una diferencia con alguien, siempre tenemos el mejor argumento hermano hermana, siempre tienes el mejor argumento, ¿sí? a mí me hicieron algo en el trabajo, discuto, probablemente yo tenga la razón, llega alguien, le empiezo a contar, llega alguien de confianza, le empiezo a contar, oye, me hizo esto y, esto y esto y aquello, y me dijo y me hizo, ¿y cómo lo ves? Y cuando me doy cuenta, le estoy metiendo palabras de más, le estoy acomodando para que él se entere de que me hicieron daño y que yo tengo la razón. Cuando me doy cuenta, ya, los, ya le acomodé las cosas para que él se ponga de mi lado. ¿sí? Y así sucede probablemente en la casa, discusiones con el esposo, con la esposa. ¿Qué sucede? Eh, Eh, qué va a suceder probablemente como cristianos hermanos el día que tengas una diferencia con el pastor siempre vas a tener el mejor argumento tú siempre vas a tener el mejor argumento si tú eres una persona así que siempre tiene el mejor argumento para ganarle a los demás para tener la razón sobre todo lo que a ti te hacen te hacen, te hacen bueno yo comenzaría hermano por preguntarme también qué estoy haciendo yo no puedes tener siempre el mejor argumento hermanos también somos especiales ¿no? Hace tiempo les decía en las reuniones, ya no lo hago hermanos porque me echaron carrilla, pero yo les decía en las reuniones que es difícil, y se los digo a los jóvenes que están aquí, es difícil estar casado, ¿sí? Ya no lo digo porque me cae la carrilla, ¿sí? O le cae la carrilla lis, pero es difícil estar casado, ¿sí? Es difícil, se lo digo a los jóvenes, si tienen la idea algún día de casarse, es difícil. Nada más quiero como ejercicio, hermanos, preguntarles, ¿quién está de acuerdo conmigo esta mañana que es difícil estar casado? ¿Ok? ¿Ok? ¿Ok, hermanos? Este, ya no me siento solo, al menos, ¿no? Ya no me siento solo. Ya Liz respiró también un poco, ¿sí? Es difícil, por supuesto que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás lleno de problemas tú tienes pecado, la otra persona también tiene pecado ¿no? Eh, y a veces los problemas vienen de cosas tan sencillas, tan sencillas hermanos pero nosotros por nuestro propio pecado las hacemos grandes ¿sí? yo discutía cuando recién éramos casados, discutía con Liz porque empezábamos, nos poníamos los dos a doblar la ropa ¿sí? y entonces Liz se me quedaba viendo y me decía ¿qué tu mamá no te enseñó a doblar la ropa? me decía Y yo así, pues yo estaba acá doblando, pero me decía eso, y por supuesto, hermanos, o sea, por supuesto que ganaba mi atención, o sea, o se no no te metas con mi mamá. ¿no? Son cosas, son pequeñices que nos llevaban a problemas de recién casados. Ya después pasa el tiempo, hermanos, y ya, o sea, ya cambian las cosas, ¿no? Ahora no importa cómo lo haga, mientras lo haga yo, no importa, ¿sí? Ya no importa cómo lo hagas, ¿sí? Pero nosotros hacemos las cosas grandes, ¿no? Por nuestro propio pecado, por los mismos problemas que a lo mejor ya traemos del pasado, a veces los, los sacamos o los reflejamos con nuestros hijos también, somos una calca, ¿sí? Estamos llenos de malos pensamientos, de orgullo, el orgullo no nos permite perdonar, no nos permite buscar el perdón de otras personas a las que probablemente hemos lastimado, porque muchos de nosotros también, hermanos, somos bien buenos para lastimar. Y no me refiero a que llegues y le caigas con un golpe. ¿no? Somos bien buenos para lastimar con la boca. ¿no? Cuando te enojas, cuando me enojo, soy bien bueno, hermanos. A lo mejor usted me ve la mayor parte ahí del tiempo callado, pero cuando me enciendo ahí con la Aña, con la mía, en serio que este, a veces les digo cosas con Liz misma, de las que me arrepiento y estoy seguro que a todos nos pasa. ¿sí? Estoy seguro que a todos nos pasa. Hay que ser directos, hermanos, tenemos problemas. Y el problema es que a veces somos parte O caemos en ese sistema que nos busca alejar de Dios Que busca que nosotros, que nuestro corazón esté lejos de los pensamientos de Dios ¿sí? Eso trata de lograr el sistema también en nosotros Ahora por favor hermano, la siguiente ¿Será fácil, será fácil vivir como cristiano todos los días hermanos? Allá afuera, es difícil Así como es difícil estar casado, así como es difícil ser padre, así como es difícil ser madre, así como es difícil ser un empleado ejemplar, hermanos. Es bien difícil ser un empleado ejemplar ejemplar también. ¿Qué pasa cuando ya no quieres trabajar ahí? Creo que una vez David nos lo mencionó, ¿qué pasa cuando ya no quieres trabajar ahí? No te o cuando ya no estás a gusto o que ya no ya estás ya ya estás harto a lo mejor del trabajo, ¿no? ¿Qué pasa? No le echas ganas. Eso es bien cierto, no le echas ganas, empiezas a buscar otro trabajo. En lugar de echarle ganas de alabar a Dios, de que tus compañeros vean algo diferente en ti, empiezas a buscar otro trabajo, empiezas a querer moverte, ¿no? En lugar de confrontar tu propio pecado, ¿no? Porque a veces de eso se trata. Juan 21, por favor, hermanos. Juan capítulo 21. Juan 21 del 1 al 3 y dice el subtítulo allí Jesús se aparece a sus siete discípulos así dice el epílogo en la nueva traducción viviente Juan 21 más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea este es el relato de lo que sucedió varios de sus discípulos se encontraban allí Simón Pedro, Tomás al que apodaban el gemelo Natanael de Caná de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos había ahí como siete ¿no? Simón Pedro dijo me voy a pescar nosotros también vamos, dijeron los demás así que salieron de la barca pero no pescaron nada en toda la noche hermanos ya habían recibido indicaciones que esperaran ahí pero no pudieron tener la paciencia para esperar ¿sí? o probablemente no pudieron tener el ánimo para esperar a que a tener una señal o a que el Señor apareciera ¿qué dijo Pedro en algún momento? pues saben qué, yo mejor me voy a pescar, que era su oficio antes de conocer al Señor no era un oficio malo por supuesto, es un oficio digno pero a lo que voy es que regresó a lo que estaba acostumbrado para él fue más fácil regresar a ese mundo que él conocía ¿sí? ¿y qué hicieron los demás? ¿qué le dijeron? Simón Pedro dijo, me voy a pescar, pues nosotros también vamos, ¿no? Yo veo hombres en este pasaje un tanto faltos de fe, de esperanza, de ánimo, eh, ya habían tenido noticias de su señor, pero no estaban dispuestos a esperar, a tener la paciencia para esperarlo, hermanos. A veces nosotros también regresamos a lo que hacíamos antes, Esa es, ese es el símil esta mañana, a veces nosotros también regresamos a lo que estábamos acostumbrados, como dije hace rato, Dios no nos pide salvar el mundo Dios no nos pide eh, solucionar los problemas del mundo pero sí te pide que no seas parte de y que hagas algo por ti que hagas algo por tu familia eso es lo que nos pide Dios pero a veces nosotros estamos ocupados regresando a esas viejas viejas prácticas a ese practicar el pecado del que estábamos acostumbrados a esos placeres que nosotros nos dábamos a esas este a esos escapes que a veces nos damos ¿no? y a veces menospreciamos el perdón de Dios y por eso lo hacemos, porque menospreciamos el perdón de Dios ¿sí? Dios está dispuesto a perdonarnos y Él lo va a hacer si nos arrepentimos lo va a hacer las veces que sean necesarias ¿no? pero a veces estamos confiados ya nuestro problema más importante se arregló sí. pero Dios te pide que también seas parte de la solución del problema de tus papás que no conocen a Cristo él también quiere que tú seas parte de la solución al problema que tienen tus hijos que no conocen a Cristo tus hijos que están lejos él también quiere que acerques a tus vecinos a sus pies él también quiere que te lleves bien con ellos él también quiere que seas un empleado ejemplar ¿no? él también quiere que si sales a la tienda se note que Cristo está en ti no, se note que Cristo está en ti hermanos es algo que como dice David, se nota, estoy convencido que se nota hermanos y a veces no se nos nota tanto, a veces no tenemos el ánimo a veces no tenemos la fe, a veces no tenemos la paciencia a veces nos falta mucho y olvidamos que nuestro problema más grande ya se solucionó pero no el de los demás personas, ¿no? no el de esa persona de la que tanto disfruta su presencia, su compañía entonces la invitación esta mañana hermano, es a que hagas algo a que hagamos algo por arreglar nuestro mundo que hagamos algo por ser de bendición a esas personas que nos rodean todos los días, por acercar a Cristo, a sus vidas, por medio de nuestro testimonio. Esa es la invitación esta mañana, hermanos. Les invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar, y en un momento más terminamos nuestra reunión. Y vamos a leer el versículo que está en la última... En la última diapositiva lo vamos a leer ahí de pie hermanos, Juan 16:33. Juan 16:33. Dice así también palabras del Señor Jesús les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido al mundo hermanos y recuerda eso cada vez que estés pasando por un momento difícil tu problema más importante ya lo resolvió Cristo hermanos no hay nada más importante como para que nos robe el sueño nos robe la calma, Sí, probablemente lo haga un rato hermanos pero ya vivir constantemente angustiados, constantemente en ese estado, eso es preocupante, hermanos, y tenemos que hacer algo también por cambiarlo. Ya Cristo venció al enemigo, hermanos, Él está vencido, ya nuestra alma está asegurada, ya estamos sellados para estar un día en la presencia de nuestro Dios, entonces vamos a hacer algo por nuestros hijos, por nuestros padres, nuestros familiares, primeramente, de eso estoy convencido, y también vamos a hacer algo por las demás personas que nos rodean y eso es mostrarles a Cristo por medio de tu vida hermanos vamos a orar